0: Schön, dass du reinhörst zum mindbird Podcast, der Podcast, der dich fliegen lässt. Mein Name ist Jasmin Kierabau und ich freue mich, dass du zu einer weiteren Folge reinhörst. Denn heute gibt es wieder ein wunderschönes Interview für dich und ja, dieser Podcast steht ja für Achtsamkeit, für Mindset-Veränderung, für Perspektivenwechsel und alles, was rund um deine mentale Gesundheit sich dreht. Und ja, in dieser Folge war die liebe Joanna Seraphin bei mir zu Gast. Joanna ist Mitgründerin und Geschäftsführerin von Mikara, ein Naturkosmetikunternehmen. Und sie verbinden eben die Naturkosmetik auch ganz viel mit Achtsamkeit. Und das fand ihr natürlich unglaublich spannend und wollte mal tiefer nachfragen, wie sie das genau machen und warum auch unser Hautbild so stark mit diesem Thema zusammenhängt. Weil ganz oft sind ja unbewusste Muster in unserem System, die sich dann wiederum über unsere Haut zum Ausdruck bringen. Und genau darüber haben wir auch in dieser Folge gesprochen. Also wie hängt das alles zusammen? Wie kann dich Achtsamkeit dabei unterstützen? Und ja, es ist ein richtig schönes Interview geworden. Und ich freue mich sehr, es jetzt mit dir teilen zu können. Und ja, das Jahr 2022 war für viele inklusive mir ein sehr wichtiges und sehr transformierendes Jahr. Vielleicht auch ein sehr herausforderndes Jahr, es ist viel passiert, es ist viel, ja, ich würde sagen in Ups und Downs passiert, es hat viele Veränderungen mit sich gebracht und ich habe dieses Jahr ganz stark gelernt, was mir wichtig ist, worauf ich bei mir selbst achten möchte und vor allem, wie es mir geholfen hat, die innere Arbeit zu machen. Und wenn es auch ein Thema für dich ist, wenn du sagst, ich möchte das Jahr 2023 mit einer neuen Energie starten, ich möchte genau verstehen, was dieses Jahr passiert ist und was ich daraus mitgenommen habe, also was ich für eine Resilienz entwickelt habe, was meine Stärke daraus ist und wie ich diese Stärke mit ins neue Jahr nehmen kann, dann freue ich mich total, wenn du am 12.12. .12. bei der Resilient Revolution Masterclass dabei sein möchtest. Du findest alle Infestationen in den Shownotes oder auch bei mir auf Instagram oder LinkedIn. Schau schaut da gerne vorbei und ich freue mich, wenn wir uns dann am 12.12. .12. sehen. Ja, und jetzt will ich sagen, geht's auch direkt los mit diesem Interview mit Johanna. Ja, ich freue mich heute wieder, eine ganz besondere Gästin oder Gast zu begrüßen. Und zwar ist heute die liebe Johanna bei mir und Johanna ist Gründerin und Geschäftsführerin von Mikara. Und ja, ihr macht nachhaltige und natürliche Kosmetik und wir haben schon im Vorgespräch schon richtig viel darüber gesprochen, was das eigentlich alles für dich bedeutet, wie das dazu gekommen ist und ich finde deine Geschichte wunderschön und auch ja das Thema einfach sehr, sehr wichtig, wo wir heute mal tiefer reingehen wollen und ich freue mich einfach so sehr, dass du da bist und dass wir jetzt darüber sprechen können, deswegen erstmal herzlich willkommen zum Podcast, Liviana schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, sehr, dass ich heute hier sein darf und ein bisschen mehr über Achtsamkeit und Haut zu sprechen mit dir. Deswegen bin ganz gespannt und freue mich sehr.
0: <lacht> und ja, vielleicht auch für alle, die dich jetzt noch nicht kennen oder auch vielleicht auch Mikara nicht kennen, magst du vielleicht einmal ganz kurz zu erklären, wie du auch der zu Mikara gekommen bist und warum auch genau dieses Thema und ja, du schon so ein bisschen deinen dein Weg einfach dazu erzählen. Sehr gerne, genau. Also ich bin äh, Dioana, ich bin jetzt
1: 29 Jahre alt und äh, bin die Gründerin von Mikara. Und mein Weg hat eigentlich schon, sage ich mal, relativ früh angefangen, so in der Jugend. Also ich hatte schon immer sehr mit trockener Haut zu kämpfen und irgendwie hat da auch immer nie so wirklich was geholfen, was man ja dann auch immer alles ausprobiert, was es so in der Drogerie so gibt und meine Mama war da immer ein sehr, sehr enger Bezugspunkt zu mir. Kennt man ja vielleicht, dass man dann so ein bisschen die Kosmetik verwendet, die dann so im Bad steht von der Mutter. Und äh, meine Mama hat da immer schon Naturkosmetik verwendet. Und da war es wirklich noch so komplett öko. Also sie ist auch sehr ähm, ja in die Yoga-Richtung und so interessiert. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, das funktioniert super für meine Haut. Die ist dadurch gut gepflegt. Und dadurch hat so ein bisschen angefangen. Und mein Studium hat mich dann eher so in die BWL-Richtung getrieben, weil ich schon immer so war, okay, ich möchte irgendwas Eigenes machen. Ich möchte einfach anpacken. Ich möchte zeigen, dass ja Frauen auch selber was auf die Beine stellen können und äh, so die eigene Frau stehen können. Und ähm, deswegen war es dann ähm, BWL. Und als ich dann so in die Arbeitswelt eingestiegen bin, habe ich mich dann noch viel mehr mit dem Thema beschäftigt. Auf der einen Seite eben, wie schaffe ich es so mit dem Stress klarzukommen, einfach wenn so ja, Situationen sich ändern, was sich dann auch sehr, sehr häufig einfach immer auf meine Haut ausstrahlt. Also ich kriege dann immer so ganz trockene Stellen auf der Haut und merke so, okay, der Stress, der zeigt sich da wirklich. Und dann habe ich so ein bisschen meinen ja, Unternehmergeist, äh, der in mir steckt, quasi genommen und gesagt, okay, da muss es doch irgendwie eine gute Verbindung geben. Ich habe das Problem, das kann ja nicht nur ich haben. Wie kann ich das lösen? Und dadurch ist dann Mikara entstanden, was ja die Verbindung ist aus Mindfulness und Care. Also dafür steht eben der Name, wie man dann sich selber so einen Moment der Achtsamkeit einfach nehmen kann für sich selber, für seine Haut mit hochwirksamen Inhaltsstoffen. Weil je mehr man sich dann auch mit Kosmetik beschäftigt und ich habe mich dann sehr, sehr viel damit beschäftigt, was ist eigentlich drin, habe ich erstmal einen Schock bekommen, ehrlicherweise, wenn man sich die gesamten Inhaltsstofflisten und so anschaut, in der Drogerie natürlich, also was über Silikone, Mineralöle, synthetische Konservierungsstoffe, auch vom Packaging her, was da eigentlich alles drinne ist, Mikroplastik, solche Themen. Und dann habe ich geschaut, okay, wie geht das besser? Und ähm, ja, habe dann einen sehr guten Partner gefunden, einen Lohnhersteller, der für uns die Naturkosmetik eben produziert und auch seine dermatologischen Kenntnisse mit reinbringt, dass wir natürlich da den höchsten Standard haben. Und dann war das eigentlich so ein, so ein Prozess. Also das ist immer, glaube ich, nichts, was dann so plötzlich vom Himmel fällt, sondern ähm, das ist dann was, was sich dann so entwickelt. Und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass ich das so weiter machen konnte und genau mein ganzes Herzblut jetzt so ein bisschen in Mikara reinstecken kann. Und vielleicht noch kurz zur Erklärung. Mikara, also wir machen Pflegeprodukte für Körper, Haar und Gesicht. Also sind sehr eben auf ja, den eigenen Körper fokussiert, gehen viel auf Öle, auf Cremes, die von der Konsistenz her eben super angenehm sind und die wirklich hochwirksam und clean sind. Und dabei aber eben auch noch vegan und zertifiziert, also dass wir da so wirklich die vollen Standards eben mit drin haben in dem nachhaltigen Packaging. Also wenn ihr euch dann vielleicht im Nachgang noch die Produkte anschaut, das alles in Glas verpackt mit Graspapier, also dass wir auch da die Achtsamkeit nicht nur in die Inhaltsstoffe stecken, sondern natürlich auch ins Packaging.
0: Mhm. Total genau. schön und da hast du jetzt ja schon viel so auch erzählt, wie, wie das auch so am Anfang entstanden ist, auch dass du es bei deiner äh, Mama so gesehen hast. Aber was würdest du sagen, was war so bei dir so auch so der der Keypoint, war das so zuerst, dass du gesagt hast, okay, ich benutze jetzt die Produkte und merke, das macht einen riesen Unterschied oder hast du gemerkt, okay, weil bei, ich habe es auch bei euch gesehen, so auf euren Verpackungen, auf den Flaschen stehen ja auch so so schöne Affirmationen drauf, da können wir gleich noch drauf eingehen, aber so, was war so zuerst? so Hast du zuerst so die, die Produkte verwendet oder hast du zuerst gemerkt, okay, ich kann ganz viel mit mit Achtsamkeit arbeiten und es ändert sich etwas in meinem Mindset und damit auch in meinem Hautbild, so was, wie, wie war da der Prozess mhm. für dich, das dass das zusammengefunden hat. Ja, also das Thema Achtsamkeit war
1: tatsächlich davor da. Also ich habe dann schon einfach gemerkt, dass Pflegeroutinen bei mir ähm, sehr helfen. Also ich bin immer total gestresst von vorne nach hinten irgendwie gelaufen und war vor allem so ein Thema in meinem Kopf ganz, ganz viel. Auf der einen Seite so diese ständige Vergleichbarkeit durch Social Media, die bei mir sehr, sehr viel ausgelöst hat, ähm, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Und ähm, ja, so dieses, dass man in einem Moment ist und im Kopf quasi schon im anderen. Und das fängt bei so ganz kleinen Dingen an. So, ich treffe mich gerade mit einer Freundin und bin dann im Kopf irgendwie schon bei der Präsentation, die ich morgen halten muss und spiele die im Kopf schon durch. Und das bringt in dem Moment gar nichts und macht dann auch die Präsentation nicht besser. Oder auch so das Thema man um, ist am Handy, während man mit der einen Freundin irgendwie sich trifft und schreibt dann mit der anderen, also so diese ganzen Themen, dass man nie wirklich bewusst in dem Moment ist. Und eine Pflegeroutine, also sich mit dem eigenen Körper zu beschäftigen und sich selber ja in dem Moment eben auch die Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken, fand ich einfach da die beste Option für mich, meine Achtsamkeit zu praktizieren, neben ein paar einigen anderen Methoden, die ich noch mache und Deswegen war da dann der Connect da. Okay, das ist was, wo man wirklich die Achtsamkeit, womit sehr, sehr viele ein Thema haben, perfekt integrieren kann. Und dadurch, dass dann eben noch, ja, mein Hautthema dazu kam und ich gemerkt habe, dass natürlich das Hautbild sehr auch mit der Achtsamkeit zusammenhängt, bin ich dann noch tiefer eingestiegen. Okay, wie müssen denn eigentlich die Produkte sein in der Pflegeroutine, die ich dann verwende? Und so kam dann der Mix zustande.
0: Und das finde ich so, so spannend, was du gerade auch gesetzt, gesagt hast, weil in deiner Vergangenheit, dass du dich halt auch stark mit anderen verglichen hast. Vielleicht kannst du da noch ein ähm, bisschen ein ähm, paar Tipps vielleicht auch geben, wie du dann davor gegangen bist. Weil ich glaube, das ist eines der, mit größten Probleme, die wir so in Social Media haben, dass wir uns halt so stark mit anderen vergleichen. Wir sehen, die eine Person macht so oder die hat so wunderschöne Fotos oder Videos und jetzt kommen, oder ich weiß nicht, gibt jetzt, glaube ich, auch schon sehr lange diese Filter, die dann noch dazukommen und so, wo geht das alles hin? So Du kannst inzwischen deine Haut einfach so perfekt machen, obwohl die eigentlich ganz anders aus, aussieht und es ist ja jetzt nicht mehr nur aufs, aufs Hautbild bezogen, aber was macht es mit uns als Gesellschaft oder mit uns allen, wenn wir einfach uns immer perfekt aussehen lassen können, gar nicht so aussehen. Und wenn wir in den Spiegel schauen, plötzlich kann es anders aussehen. So Wie kannst du da vielleicht aus eigener Erfahrung so was hat es mit dir gemacht, auch emotional? Und wie bist du dann damit umgegangen, so da den, den Turning Point?
1: Ja, also das ist wirklich ganz, ganz gefährlich. Ich finde, es geht schon teilweise in eine bessere Richtung. Also früher ging es ja bei Social Media oder speziell auf Instagram wirklich nur mit Filtern und Facetune und ähm, was weiß ich. Und da merkt man, obwohl man es weiß, dass das unterbewusst was auslöst. Und das ist auf der einen Seite auch bewusster, achtsamer Konsum der Medien tatsächlich. Also, dass ich mir dann selber sage, okay, ich stelle mir, das geht ja am Handy zum Beispiel, ich stelle mir so eine maximale Zeit einfach ein, wo ich mir sage, okay, dieses Medium konsumiere ich jetzt nur ähm, 30 Minuten am Tag. Das hilft dann schon. Und wenn es dann immer die Anzeige kommt, du bist quasi schon am Limit, hat man selber gar nicht gemerkt und konnte immer so, oh, ups, ja, stimmt. Und äh, jetzt schränke ich das mal wieder ein und sich das immer wieder in den Kopf zu rufen und dass das halt bei vielen, ja, bearbeitet oder eben nicht real ist. Also viel, viel mehr dann eben wieder in die in die Realität zu schauen und ähm, versuchen, sich da dann eben nicht so stark beeinflussen zu lassen. Also auf der einen Seite bewusster Konsum, auch was man konsumiert, was also ich dann, gesehen habe, okay, manche Accounts tun einfach nicht gut, dann äh, entfolge ich da lieber und auch selber natürlich, was jetzt auch mein Anliegen ist, das aufzuzeigen, also ein Bewusstsein dafür zu schaffen, eben auch mit Mikara, wofür dann wir stehen oder was auch einfach so meine Themen sind, dass es darum geht, sich selber so zu mögen, wie man eben ist und das auch wahrzunehmen und halt diese ja, Fake-Welt, was heißt aufzudecken, aber da viel, viel mehr Bewusstsein drauf zu schalten und auch eben sich real zu zeigen, auch also wie shooten wir zum Beispiel unsere Models, da geht es ja schon los, wie zeigen wir die Haut, dass wir da nichts bearbeiten und ähm, dass wir da einfach wieder mehr Natürlichkeit einziehen lassen. Ich glaube, mhm. das ist ganz wichtig.
0: Ja, und das finde ich auch so, so einen wichtigen äh, Punkt, auch gerade was das Hautbild angeht oder allgemein Haut und Haare, das sind ja auch wirklich für die allermeisten Menschen so ein wichtiges Aushängeschild. Also das, ist, das ist der erste Eindruck. Und wie viele Menschen einfach darunter leiden, einfach wenn das Hautbild nicht passt, wenn, wenn vielleicht Haare ausfallen oder man irgendwie äh, abgebrochene Haare hat, das, ist, ist ja, das macht ja ganz viel mit dem eigenen Selbstwert auch. Und also ich kann das auch nur aus eigener Erfahrung, ich hatte auch eine Zeit lang einfach mal, ganz, ganz schlechte Haut und es war so richtig un unrein und habe mich einfach so unwohl gefühlt, einfach weil das Hautbild nicht gepasst hat, um äh, später dann festzustellen, okay, es hat innerlich auch nicht gepasst, da waren innerlich einfach auch ganz, ganz viele Themen und Sachen, die einfach raus wollten. So. Und Da haben wir letztes Mal schon so drüber gesprochen, vielleicht kannst du da nochmal so drauf eingehen, was macht das Hautbild und wo kommen diese diese Hautbilder auch her? Also wie hängt das zusammen mit unseren Gedanken, mit unseren Themen, die, die sich über das Hautbild auch zeigen? Ja, yeah. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil einfach so
1: der Hautzustand oder das Hautbild ganz, ganz viel auch mit deiner mentalen Gesundheit und mit deiner mentalen Verfassung zusammenhängt. Mhm. Also es hat ja jeder einen Grund gegeben, einen Hauttypen, das ist auch häufig genetisch, einfach okay, es ist öliger, es öliger, ist trockener, ähm, es trockener, ist normal, es normal, ist es Mischhaut, das ist quasi da. Aber den Hautzustand, ähm, der ist natürlich beeinflussbar. Das merkt man dann schon alleine nach Saisonalitäten. So jetzt Herbst, Winter wird es einfach schon mal trockener. Aber auch sowas, und das kennt bestimmt jeder, nennt man ja auch so, ah, ich habe Stresspickel. Mhm. Das ist ja schon mal so ein erster Punkt. Okay, Stress löst quasi irgendwas aus. Woher kommt das? Ich kriege immer so ganz trockene Stellen oder eben auch so einfach der, der Glow fehlt dann um dann das so ein bisschen holistischer zu sehen. Weil jeder denkt dann, okay, meine Haut ist total unrein und jetzt klatte ich da ganz viel Pflege drauf. Das ist falsch, sondern fang doch erstmal bei dir innen an und hör einfach mal in dich rein. Das ist auch so diese Achtsamkeit. Nimm doch einfach mal wertungsfrei wahr, wie deine Haut gerade ist und was sie wirklich benötigt. Und es ist natürlich dann immer ein holistisches Ding, also Ernährung, Schlaf und so weiter gehört dann natürlich auch dazu, aber es ist auch ganz, ganz viel in dir drin, in deinen Gedanken. Also hast du dich jetzt super viel gestresst die Woche, bist du super unruhig, fühlst du dich gerade unwohl wegen irgendeiner Situation, dann merkt man das sehr schnell eben auch auf der Haut, wenn du dir die Zeit eben nicht gegönnt hast. Ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Kontrollier doch mal deine Gedanken oder denk doch mal positiv. Aber das kann man schon durch so ganz kleine tägliche Routinen wirklich einbauen. Also ich liebe zum Beispiel meine tägliche Meditation, dass ich dann schaue, okay, ich höre einfach mal in mich rein, wie geht's mir. Und da reichen auch wirklich schon so fünf bis zehn Minuten am Tag. Und die hat jeder. Also auch immer dieses, ich habe keine Zeit, ist relativ. Das kann man sich nehmen. Und der eigene Körper ist das Wichtigste. Deswegen dafür sollte, denke ich, immer dann Zeit sein. Und wenn man sich damit dann mehr beschäftigt, dann kann man auch mehr auf so Zeichen hören. Also was dann an, anfängt. Also bei mir ist zum Beispiel immer eine Schulter verspannt sich immer total. Wenn ich merke, ich bin angespannt. Dann so, okay, ich setze mich wieder hin. Mal wieder so ein bisschen durchrütteln und dann weiß ich, okay, es ist jetzt ein Moment, der innerlich bei mir total anspannt. Also was ja bei vielen fehlt, ist ja überhaupt das Bewusstsein erstmal, dass irgendwas da ist, was meine mentale Gesundheit beeinträchtigt. Und mhm. da quasi wirklich zu Beginn dann eben anfangen. Das sind kleine Übungen, eben wie zum Beispiel die Meditation. Was ich auch super gerne mache, ist zum Beispiel so ein Bodyscan, dass man ähm, zum Beispiel sich einfach mal auf den Boden legt und mal in die einzelnen Bereiche vom Körper so reinfühlt. Und zum Beispiel sich vorstellt, der sinkt jetzt so in den Boden rein er wird jetzt so ganz schwer oder er wird warm und dadurch entspannt quasi eben alles schon mal. Oder ich spüre dann auch in mein Gesicht rein, okay, habe ich gerade irgendwo trockene Stellen, sind gerade irgendwo Pickel oder so, okay, die ersten Fältchen fangen an, klar, die kommen. Mhm. Ähm, das ist dann normal, aber dass man das dann auch nicht als Feind betrachtet, sondern sagt, okay, das ist jetzt da. Und wie kommt man einfach damit dann klar? Also auch nicht gegen die eigene Haut arbeiten, sondern eher mit ihr zusammen. Mhm. Das ist da dann immer so was, was dann schon hilft. Und es ist natürlich ein ongoing Prozess, auch so was wie, ich werde jetzt 30 nächstes Jahr, auch so Alterung ne? bei Frauen fängt natürlich dann an, aber es ist normal, die Haut altert einfach, aber man kann sie unterstützen, dass sie natürlich und schön altert. Also deswegen auch so Anti-Aging- Wirkstoffe und auch, was ist in meiner Kosmetik drin? Also da geht es ja auch los, wenn ich weiß, da sind hochwirksame Inhaltsstoffe drin, die sind qualitativ, die sind bio, dann gehe ich schon mal ganz anders drin, weil wenn ich irgendwas verwende, wo ich weiß, okay, das war jetzt habe ich jetzt so ganz schnell aus der Drogerie geholt, hat zwar nur einen Euro gekostet, es sind irgendwie super günstige Inhaltsstoffe drin oder super viel Alkohol, dann kriege ich bei den Gedanken daran schon Pickel. Mhm. Und das ist schon auch wieder, okay, welche Produkte verwendet man, also dass man sich da dann eben auch was gönnt und weiß, es ist was, was Schönes. Also das ist ja, geht ja auch bei bei Kleidung und so weiter los. Wenn ich weiß, ein gutes Material, dann fühle ich mich irgendwie auch schon viel wohler, wenn ich es anziehe. Und ähnlich ist es eben auch bei der Pflege, finde ich.
0: Ja, und das finde ich auch so, so diesen wichtigen Punkt, auch dass unsere Haut uns einfach auch so viel darüber verrät, wie es uns eigentlich auch gerade geht. Und wie du sonst sagst, so dann da wirklich diese Übungen anzuwenden oder einfach auch mal zu schauen, so, hey, wie geht's mir eigentlich gerade? So, was will mir mein Hautbild oder ganz egal an meinen Körper einfach auch gerade sagen? Und ich finde so, das Hautbild ist immer eines der ersten Dinge, wenn du, wenn du merkst, hey, es ist gerade viel los, du kannst recht schnell in, der, in, dein, in deiner Haut oder im, im Gesicht vor allem einfach erkennen, äh, wie was ist gerade bei mir? Was ist gerade bei mir los? So wenn du auch wenig geschlafen hast, und dann sieht man ja sofort irgendwie Augenringe. Aber genauso auch wenn hoher Stresslevel da ist, dann fängt eben der Körper an darauf zu reagieren. Und dass wir das dann eben, wie du es auch schon gesagt hast, nicht einfach ignorieren, einfach alle versuchen alles Mögliche drauf zu machen und es irgendwie abzudecken und uns einfach schön zu machen, sondern sagen: Okay, ich gehe doch mal einfach in einen anderen Ansatz und überlege mir, was ist denn eigentlich wirklich los, um wirklich auch, wie du es auch gesagt hast, ganzheitlich da wirklich dran zu arbeiten und nicht immer nur an den wie so ein Pflaster einfach auf eine Wunde zu kleben und zu sagen, okay, jetzt, jetzt sehe ich es nicht mehr, sondern sich dann wirklich mit dem Kern oder mit der Ursache auch zu beschäftigen. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du da auch ein, ein zwei Beispiele von einem, entweder von von dir selbst oder auch von mit KundInnen, mit denen ihr gearbeitet habt, die vielleicht eine Geschichte geteilt haben, was sich auch bei ihnen verändert hat um je mehr sie eben sich mit diesen Themen auch beschäftigt haben. Also wie ich schon gesagt habe, ich kenne es nur halt von mir selbst und bei mir waren dann damals einfach auch innerliche Konflikte, wo ich Entscheidungen einfach nicht getroffen habe und gemerkt habe, je länger ich in diese anderen Situation drin bleibe, obwohl ich eigentlich was anderes möchte, desto mehr wird, wird, wird diese Unstimmigkeit in mir laut und die wollte raus. Und die hat sich dann halt über das Hautbild geäußert, also wirklich ausgeschlagen, wie man ja schon sagt bei Ausschlag zum Beispiel. Und das fand ich halt super spannend, das dann rückblickend so dann zu sehen, wie mein Hautbild einfach schlagartig besser geworden ist, nachdem ich mich dann entschieden habe, einfach meinem, meine Intuition zu folgen und die Entscheidung zu treffen. Hast du da auch ähnliche Beispiele oder eine Geschichte vielleicht auch aus deinem Leben, die du da teilen magst?
1: Genau, also ich hatte eben auch ähm, eine Freundin, das ist ja dann auch mal ein bisschen eine hormonelle Umstellung, aber ein ganz, ganz großes Thema natürlich bei Frauen. Also sie hat die Pille abgesetzt mhm. und die Haut ist erstmal ausgerastet. Also es sind auf der einen Seite natürlich die ja, hormonellen Umstellungen, wo dann die Haut darauf reagiert, dass sie dann total unrein war. Und dann aber auch so diese, diese Unsicherheit und sie dann auch so, okay, was, was soll ich machen? Und dann hat sie zum Beispiel auch gesagt, okay, weniger ist mehr, weil man tendiert ja dann auch bei Unreinheiten häufig ganz viel reinigen, ganz viel abnehmen und ist, man fühlt sich irgendwie eklig oder unwohl, weil, weil die Haut so unrein ist. Und sie reagiert ja erstmal auf eine Umstellung. Und dann hat sie dann nur noch das ähm, Gesichtsöl zum Beispiel von uns verwendet und ich so, okay, weniger ist mehr. Deine Haut produziert gerade zu viel Teig, gib ihr so ein bisschen das Bewusstsein, okay, ist es ist genügend Teig da. Und man hat zusätzlich, fühlst du dich jetzt gerade unwohl in der Situation, dass du das jetzt abgesetzt hast? Oder ist da irgendwas noch, noch in dir drin, dann mit dem du arbeitest? Und es war dann eben so ein bisschen beides. Also einmal, dass sie wusste, okay, sie hat ein Produkt, was wirkt und wo sie dann nicht zu viel dann eben reinigen muss. Und aber auch so, okay, sie hat mit der Situation jetzt quasi angenommen. Und dass es dann nach und nach dann eben besser wurde. Deswegen ist es schon immer so ein bisschen beides, also dass man sich auch mit dem auseinandersetzt, was einfach die Situation gerade ist und natürlich auch nach den Lösungen sucht, die für die eigene Haut passen. Weil das ist natürlich auch immer ganz wichtig. Jede Haut ist individuell
0: mhm.
1: und nicht zu jeder Haut passt Schema F und Deswegen ist es so wichtig, dass man sich das auch anschaut. Was passt denn wirklich bei mir und was sind bei mir die Themen? Mhm. Und das dann so ein bisschen ähm, ja, in sich dann, dann aufnimmt. Und ähm, bei mir persönlich war es, wie gesagt, eben mit den, ähm, ja, auch die, die, die super trockene Haut bei dem Wechsel von Studium zu Arbeitswelt, weil ich irgendwie so überfordert war mit mit der Situation, ähm, dass es dann so trocken wurde, ähm, ja, dass ich dann eben auch wirklich nicht wusste, was, okay, was kann ich noch machen, die ganze Zeit am Nachschmieren. Und ja, es ja, war dann beides. Also auf der einen Seite natürlich dieses, dieses Beschäftigen eben mit den Inhaltsstoffen, was brauche ich überhaupt, aber auch eben mit dem Annehmen, okay, du schaffst das jetzt, ähm, es wird alles gut, man ist jetzt auf sich selber gestellt und diese kleinen Inseln der Ruhe im Alltag einzubauen. Also das war eigentlich auch so ein, so ein wichtiger Punkt, was dann da geholfen hat.
0: Ja, ja. Und das finde ich auch so schön, weil ihr, ihr schreibt ja auch, give yourself a little moment. Und das ist ja auch immer so schön, wenn man eine neue Gewohnheit etablieren möchte und gerade mit sich selbst gut zu sprechen und mit sich selbst Gedanken zu haben, die die sage ich mal nicht positiv, aber die gut für dich sind, die dir einfach gut tun und sich gut anfühlen, das aber auch wirklich als Gewohnheit zu etablieren, das dauert ja auch erstmal, weil wir, wenn wir den ganzen Tag in unserem Alltagsstudel drin sind und schlecht mit uns sprechen, dann löst das natürlich bestimmte Dinge aus und dann fühlen wir uns auch so und dann wirkt auch natürlich sich das Hautbild oder auch sonstige ja, ähm, Stellen im Körper eben, da, die reagieren eben darauf und das neu einzubauen, das braucht erstmal eine Zeit. Und dadurch, dass du, dass ihr sagt, okay, nimm dir einfach diesen Moment und du machst eh morgens deine deine Pflegeprodukte-Serie, die du nutzt oder deine, du putzt deine Zähne oder ganz egal, du hast einfach bestimmte Routinen im Alltag. Und wenn du die beginnst, mit einer neuen Routine zu verbinden, dann löst es ja automatisch im Gehirn diese diese Connection aus, dass wir eben diese neuen Gewohnheiten etablieren können. Und es fällt uns viel, viel einfacher, als wenn wir jetzt einfach sagen, okay, heute ist ein stressiger Tag, ich setze mich jetzt zehn Minuten hin und mache jetzt mal kurz meinen, meinen Moment für mich. Das macht fast keiner, weil es einfach zu ungewohnt ist. Also finde ich, das ist ein total schönen Anker, den ihr damit setzt, zu sagen, hey, verbinde es doch einfach mit deiner Pflegeroutine, die du eh schon machst, oder am Abend, ist ja ganz egal, wann, wann die Person das in dem Moment macht. Und das finde ich total, ja, einfach einen schönen Ansatz, auch wie ihr da vorgeht, und das dann auch so auf die Flaschen zu schreiben. Vielleicht kannst du auch da nochmal so sagen, so was ihr euch dabei auch gedacht habt, so ich denke mal, da ist auch viel brainstorming mit reingegangen, wie man das am besten, ja, den, den Leuten auch näher bringen kann. Genau, also wir nutzen Affirmationen,
1: ähm, die eben genau auf dem Packaging einfach mit aufgebracht sind, die so diesen Moment der Ruhe und Achtsamkeit unterstützen sollen, weil das immer auch kommt, okay, ich bin jetzt mal im Moment achtsam, ja wie denn eigentlich und was ist eigentlich Achtsamkeit, deswegen so kleine Hilfestellungen zu geben und die Affirmationen sind eben auf jedem Produkt anders und das sind einfach Hilfestellungen, was es sein könnte, ähm, man hat natürlich immer, jeder für sich, ähm, immer so einen Trigger, was ist denn gerade so das Hauptthema? Wo fühle ich mich denn vielleicht gerade unwohl oder was würde ich denn jetzt gerne gerade hören? Und so meine Lieblingsaffirmation ist zum Beispiel die, ich liebe mich. Das geht, glaube ich, immer. Und ähm, in der Routine bauen wir das wirklich so ein, am besten, dass man sich das laut vorsagt. Das mag am Anfang so ein bisschen komisch rüberkommen, wenn man sich so selber im Spiegel auch mal bewusst anschaut. Das macht man ja auch nie, sich selber wirklich mal eben anzuschauen und sich selber auch das laut aufzusagen. Und einfach wie so eine positive ja, Ansicht und dass es dann sich so ein bisschen manifestiert. Also wenn man das dann dreimal hintereinander oder so sagt und dann halt je nachdem, was gerade so der, der Triggerpoint ist oder ich sorge für mich, oder ich fühle mich wohl in meinem Körper. Ähm, das hilft dann einfach so ein bisschen, das zu unterstützen. Und dafür sind dann die, die Affirmationen einfach da, so ein bisschen Hilfestellung in der Routine zu geben, in diesem Moment, den man sich dann eben nimmt.
0: Ja, und das finde ich halt auch so einen guten Einstieg, zu sagen, okay, ich fange jetzt einfach mal damit an und verbinde das mit meiner Morgenroutine im Bad oder nutze es jetzt eben mit den Produkten, versage mir auch diese Affirmationen auf. Und wenn ich dann aber merke, okay, das reicht mir jetzt aber vielleicht noch nicht. Also sagen, okay, ich stelle mich jetzt hin und fange an, okay, ich liebe mich oder ich bin achtsam. Aber diese Affirmation und zu merken, okay, es fühlt sich aber noch nicht richtig an und oder noch nicht komplett richtig. Da dann auch so diesen Moment dann auch zu nutzen und zu sagen, okay, dann erst recht beginne ich jetzt auch nach anderen Wegen zu suchen, die ich noch zusätzlich einladen darf oder mal mit jemandem zu sprechen oder vielleicht mal, ja, mich in Eigencoaching einzubegeben, also mich selbst irgendwie dahin zu bringen, einfach nach, nach Antworten zu suchen, zu sagen, hey, ich nutze das dann vielleicht als Einstieg, weil ich könnte mir vorstellen, dass halt manche sagen, ja, okay, vielleicht funktioniert das bei dir, aber wenn ich mir jetzt vor den Spiegel stelle und mir zwei, drei Sätze sage, dann fühlt sich das nicht richtig an, weil ich es einfach, weil ich was anderes sehe, wenn ich in den Spiegel, Spiegel schaue. Und da dann einfach zu sagen, okay, ich nutze diesen Moment und als Einstieg und so merken, okay, ich sage das gerade und es fühlt sich trotzdem noch nicht gut an. Und dann erst recht, das als Einladung zu sehen, okay, dann möchte ich noch tiefer reingehen, weil ich will dahin kommen, dass ich irgendwann vorm Spiegel stehe und voll authentisch und voll echt sagen kann, ich liebe mich. Und es dann und sich nicht komisch anfühlt und nicht dieses Gefühl kommt, so, haha, als ob, so diese Stimme, die dann eben kommt. Und das finde ich eigentlich so schön, dass man das auf zwei Wegen eigentlich total gut nutzen kann, der, ähm, damit zu so anzufangen, sich der diese Achtsamkeit einfach in den Alltag einzuladen. Genau, ich glaube, das ist auch eines der schwierigsten Sätze wahrscheinlich, sich ja. das auch selber
1: zu sagen, nicht direkt den, äh, den schwierigsten rausgeholt, aber es ist halt so wichtig, dass man das schafft, weil mit, man mit sich selber ist man natürlich sein ganzes Leben und man verändert sich ja auch und genau eben dieses Wahrnehmen, ob überhaupt eben irgendwas nicht stimmt, also schon diesen Step zu nehmen, mhm. genau. Also wenn sich das dann unwohl anfühlt, dann nochmal tiefer in sich reinzuhören und einfach diesen Anstoß zu geben, sich selbst das bewusst zu machen. Mhm. Weil man eben so viel rennt äh, von links nach rechts oder dann auch immer andere erzählen einem dann das und das und dass das wirklich so der Angriffspunkt ist, um mal zu schauen, bin ich mit mir im Reinen, ist alles in Ordnung und oder brauche ich vielleicht auch noch weitere Unterstützung, also dieses Raus aus der Komfortzone es ist es natürlich auch, wenn ich mich mit mir selber beschäftige. Da kommt ja auch sehr, sehr viel hoch. Und äh, aus diesem Ständigen auf andere zu hören. Deswegen, genau, das soll die Einladung sein, eben sich mit sich selber zu beschäftigen. Und ähm, klar, es ist nicht damit getan, dass ich mir den Satz aufsage ähm, oder dass ich mich dann wohlfühle oder dann ich mental gesund bin, nur weil ich jetzt diese Creme auftrage, das ist ganz klar sondern es soll so ein bisschen von beiden Seiten sehen und vor allem dieses Bewusstsein stärken. Ja, ja.
0: und es ist mir auch so aufgefallen oder auch, auch bewusst geworden, vor allem auch so unter jetzt in meinem Case mit, mit Freundinnen vor allem, aber auch mit ich habe es auch bei Männern schon beobachtet, dass wir auch so stark immer Bewertungen reingeben, wie die Hautbilder aussehen. Also die, wie oft dann schon dieser Satz gefallen ist, so, ja, aber du hast ja auch eine gute Haut oder ich habe ja auch eine schlechtere Haut oder ja, bei mir ist die Haut jetzt so oder ah, du hast jetzt auch gerade so eine Haut. Also dieses ständige Bewerten und so, bei mir ist es so, bei, der, bei dir ist es so und dann zu sagen, okay, ein glattes Hautbild ist automatisch was Besseres. So, und das finde ich halt auch so ein schwieriger Ansatz eher zu sagen, hey, okay, hey ich habe vielleicht jetzt keine perfekt reine Haut, aber damit ist meine Haut nicht schlechter als die andere, sondern damit ist einfach eher wieder eine Einladung zu sagen, okay, interessant, ich darf es nochmal nach innen führen und einfach gucken, was passiert eigentlich gerade in mir. Und dann eher zu sagen, okay, wenn ich das bei anderen vielleicht beobachte, hey, lass uns mal vielleicht gemeinsam einfach gucken, was hast du für Glaubenssätze oder was hast du für ähm, Vorstellungen, die mir vielleicht hilfreich sein können anstatt halt immer die, in diese Bewertung reinzugehen. Das ich, habe ich einfach total beobachtet und wie du es ja auch schon gesagt hast, passiert mit Social Media, aber ich finde, das passiert halt auch schon im eigenen Freundeskreis oder mit der Familie oder sonst wo. Und auch da dann eben diesen achtsameren Umgang zu beginnen, einfach zu schauen, wie spreche ich auch mit mir oder mit anderen, wenn ich anfange, Hautbilder zu bewerten, über diesen Weg vor allem. Total, also das ist ja nicht nur eben mit den Bodytypes, da fängt es ja
1: an, wie soll ein Körper aussehen, genau dasselbe Schönheitsideal haben wir ja mittlerweile über Haut und wer bewertet denn eigentlich was Schönes oder nicht? Also das ist ja einfach nur, was von der Gesellschaft vorgegeben wird, was Photoshop uns vorgegaukelt hat, jahrelang, wie wir denken, wie eine Haut auszusehen hat. Und wenn man einfach größere Poren hat, dann ist das genauso schön. Oder wenn man einfach eine, eine andere Haut hat. Und das kann man natürlich auch mitnehmen in die Kommunikation mit anderen. Also denen dann auch zu zeigen, wir bewerten nicht ständig, wenn du dich jetzt in deiner Haut wohlfühlst, ist doch eigentlich egal, wer, wie, was eine andere Haut hat, sondern es geht ja darum, dass es dir gut geht und das ist, glaube ich, aber ja, für viele mhm. sehr, sehr schwer. Ja,
0: das finde ich, find ich einen sehr, sehr äh, spannenden Punkt und ihr habt also verschiedene, verschiedene Affirmationen auf euren äh, Produkten und wie, wie nutzt ihr das auch in, in der Kommunikation, also gibt ihr da auch irgendwie, ja, hat hast schon gesagt, so diese Ansätze eben, give yourself a little a moment und wie reagieren die, die Person draus? Sagen die dann so, ich setze das direkt um oder gebt ihr da die Guidance auch mit so ein bisschen? So wie, wie macht ihr da diesen Prozess? Also wir haben ja so eine Art Achtsamkeitsroutine aufgesetzt
1: auch, die wir dann auch unseren Kunden mitgeben und erklären, wie führt man das denn eigentlich durch? Also so der erste Step ist wirklich immer einmal erstmal anzukommen, erstmal wahrzunehmen, ich bin da, ich schaue mich an ohne zu werten, das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht direkt schon wieder, da ist aber ein Pickelchen und ähm, da kriege ich jetzt die erste Falte, sondern ich bin jetzt erstmal in dem Moment. Kannst du dir als Startmoment natürlich auch gut immer eine Kerze anzünden oder sowas, so ein bisschen, um diesen Moment dann eben zu starten. Und dann, je nachdem, eben unsere Routinen sind ja auch aufgebaut auf unterschiedliche Hauttypen, also geht dann meistens eben mit der Reinigung los, was ja auch so ein bisschen Reinigung von Stress vom Alltag, von den Umwelteinflüssen, also ich reinige mich auf und dann hat jedes Produkt eben so seine eigene Affirmation, die so eine Einladung sein soll, aber man kann sich natürlich auch die suchen, die für einen gerade eben wichtig ist, also das geht beides. Und dann eben diese Routine mit Pflege, also mit Seren und Cremes und einem Öl dann eben zu vollenden und am Ende nochmal die Affirmation so ein bisschen zu manifestieren, nochmal quasi selber zu sagen, und den Moment dann eben damit zu beenden und sagen, okay, das war jetzt eben mein mein Moment der Achtsamkeit. Also sich so ein bisschen Start- und Endpunkt zu nehmen, das hilft da eigentlich immer sehr, sehr gut. Und das wird tatsächlich sehr gut angenommen. Also viele viele Kunden teilen auch mit, dass ihnen das total hilft, dass es so ein bisschen ähm, der Pflege, die sie eh machen, äh, noch so ein bisschen Unterstützung bietet. Und dass dann die Affirmationen auf den einzelnen Produkten kommen natürlich aus, ja, eigenen Erfahrungen, eigenen Triggern, ähm, die wir da eben für die Produkte
0: passen, so ein bisschen angepasst haben und die dann eben diesen hm. Moment unterstützen und sollen. Ge genau, ähnlich wie du es auch schon vorhin gesagt hast mit dem Beispiel von deiner Freundin, ist es ja auch nochmal zusätzlich auch wenn du als, als Frau jetzt vor allem in deiner in deinem Zyklus auch unterschiedliche Hautbilder hast, also da fällt ja dann diese Routine eben auch komplett anders aus und auch das Hautbild fällt komplett anders aus je nachdem in welcher Phase du dich gerade befindest. Hast du da auch vielleicht auch noch einen, einen Tipp für die verschiedenen Phasen? Ich weiß nicht, ob du das selbst an, ich finde es einfach selbst sehr sehr spannend auch, wie man in den verschiedensten Phasen damit eben auch umgeht, ob sich vielleicht auch die die Produkte verändern, die man da nutzen sollte, weil ich merke zum Beispiel ganz stark in der Woche, bevor es in die Menstruation reingeht, kommt aber natürlich ein ganz anderes Hautbild und wird richtig da schlägt die Haut richtig aus und will noch nochmal noch mal wissen, ähm, vielleicht hast du da noch einen, einen Tipp, ob es da auch verschiedene ähm, Pflegeprodukte auch gibt, die man da für jede Phase eben nutzen sollte.
1: Genau, absolut. Also wir haben auch ganz, ganz viel Content dazu, zum Beispiel unser Magazin, wo wir auch die einzelnen Pläne haben, äh, vor allem für das Thema mit den unterschiedlichen Phasen auch während der Periode, was dann da gut ist, als Produkte eben zu verwenden. Und auch da, vor allem eben bei Frauen eben mit den hormonellen Schwankungen, macht es dann Sinn, weil die Haut verändert sich innerhalb der Phasen, dass man dann, in den Phasen, wo sie quasi öliger wird, dann auch eher zum Beispiel auf unser Gesichtsöl geht. Das ist immer ein interessanter Bereich, weil dann viele Kunden sagen, Hm, also jetzt ein Öl auf ölige Haut, macht das denn Sinn? Ja, sehr weil die Haut quasi in der Phase zu viel Teig dann eben produziert und mit dem Öl kann man eben ihr sagen, es reicht, es ist genügend Feuchtigkeit eben da, produziert auch ein bisschen weniger und es geht ja darum, die Haut immer wieder in Balance zu bringen und eben während in Phasen eben so ein bisschen zu unterstützen und in der einen Phase braucht sie ein bisschen mehr Feuchtigkeit, in der anderen ein bisschen Mattierung, deswegen macht es auch da Sinn, die Produkte dann eben leicht anzupassen wie gesagt, wir haben da auch so einen Plan erstellt, was wie dann sinnvoll ist, ähm, den man sich dann gerne mal anschauen kann. Und generell gilt aber eben auch, weniger ist mehr. Also wir haben so ein bisschen die Strategie, das wir nennen Skinimalism, also eben auch Minimalismus im Bad. Du brauchst nicht 10.000 Produkte da stehen haben. Du musst auch nicht fünf Sachen immer layern und das noch drüber und das, sondern ähm, eine grundlegende Basisroutine reicht dann aus. Und dann kann man eben ein bisschen adaptieren, was die Haut gerade mehr braucht. Braucht sie mehr Feuchtigkeit? Braucht sie nochmal eine Reinigung? Ähm, braucht sie nochmal einen Wirkstoff, der dazukommt? Natürlich auch so saisonale Themen. Und darauf aufbauen, kann man das dann eigentlich gut selber auch steuern. Und generell, die Haut erneuert sich quasi innerhalb eines Zykluses auch. Also wenn man was Neues anfängt, ist auch immer mein Tipp, erstmal der Haut Zeit geben. Vor allem, wenn man auf Naturkosmetik umsteigt und davor konventionelle verwendet hat, wo Silikone etc. drin sind, braucht die Haut einfach ungefähr diesen einen Zyklus, um sich neu einzustellen. Deswegen gibt der Haut ein bisschen Zeit, wenn du auf was Neues einstellst und wechsel am besten auch nicht zu häufig in der Gesichtspflege, weil sich die Haut dann einfach darauf einstellen kann und bei jedem Wechsel auch immer erst so ein bisschen reagieren kann. Also immer nur viel hilft nicht viel, vor allem, wenn die Haut sensibel ist, such dir lieber bewusst was raus, gib dir ein bisschen Zeit und bleib am besten dann eben auch dabei. Das ja. mag die Haut eigentlich Und auch hast nicht
0: du so. da vielleicht noch ein, ein, zwei Erklärungen? Also, ich kenne mich da halt einfach noch gar nicht aus, so richtig. So, welches Öl ist es besonders für welche, für welchen Hauttyp ähm, ganz gut? Wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich habe trockene Haut oder ich habe sehr ölige Haut, wie du es gerade gesagt hast, da gibt es ja dann so viele verschiedene Dinge auch. Ich denke mal, das werdet ihr auch da auf, bei euch auch alles erklären, aber vielleicht so ein paar, Einzelne für Leute, die es gerade zuhören, sagen, Hey, ich habe jetzt zum Beispiel eine sehr trockene Haut und eine sehr ölige Haut. Was, was wäre da so ein, ein guter Einstieg, um vielleicht auch mal zu testen, ob, die, ob das für mich passt? Mhm. Also je nachdem, wenn man
1: einzelne Öle will, ähm, das gibt es quasi so bei Mikara nicht. Aber man kann natürlich auch einzelne Öle verwenden. Generell ist immer wichtig für die Gesichtspflege, dass die Öle nicht komedogen sind. Also dass quasi nichts drin ist, was die Poren eben so ein bisschen verstopft. Das ist da mal wichtig, drauf zu schauen. Also was zum Beispiel für trockene Haut sehr gut ist, ist Mandelöl. Das ist zum Beispiel auch in unserem Körperöl mit drin, beziehungsweise da ist so eine Kombination. Also Arganöl, Jojoba, Mandelöl ähm, und Kassaiöl. Das ist noch ein ganz ähm, besonderes. Es wird aus der Cassia-Nuss so kalt gepresst und enthält ganz, ganz viel Vitamin A und E und ist so ein ganz tolles Antioxidant was dann so die freien Radikale eben bei der Haut ähm, bekämpft und natürlich auch ein tolles Anti-Aging Öl dann ist. Generell empfehle ich sehr kaltgepresste Öle und dass man da eben auch darauf achtet, dass sie am besten aus kontrolliert biologischem Anbau sind. Die sind zum Beispiel sehr sehr gut eben für trockene Haut und für eine ödige Haut, das ist zum Beispiel auch in unserem Gesichtsöl drin, ist auch so ein Traubenkernextrakt oder Traubenkernöl sehr sehr gut, weil es eben sehr mattiert. Und ähm, so ein bisschen das Ölige quasi mit von der Haut dann runternimmt. Und insgesamt muss man natürlich auch mal schauen bei den Produkten, was ist denn eigentlich so meine Basis? Also wie kann ich so in die Basis von dem Produkt schon viel mit reinbringen? Und wir verwenden da halt zum Beispiel Aloe Vera. Das kann ich sehr empfehlen, wenn man zum Beispiel immer auf die Produktinhaltsstofflisten schaut. haben ganz, ganz viele Wasser an erster Stelle, also Aqua in der Inchi-Liste. Und das hilft natürlich jetzt nicht so viel. Und ähm, eine Aloe Vera ist dann gleichzeitig eben entzündungshemmend, aber auch feuchtigkeitsspendend. Also das ist eigentlich so ein Allrounder, was eigentlich mhm. für fast alle Hauttypen passend ist. Es ist auch reizend. Und ja, also wir sind riesen, riesen Aloe Vera-Fans. Und deswegen ist es auch so als Basis in jedem Produkt drin. Haben auch ein eigenes Aloe Vera-Gel, was tatsächlich für Haut, Haare, Gesicht, auch für alles geht. Ist ja auch schon sehr, sehr lang äh, in Verwendung, auch schon bei den alten Ägyptern, die haben auch schon Aloe Vera verwendet und das ist ein ganz, ganz toller Inhaltsstoff, der eigentlich für ja. fast alles dann Und äh,
0: wie ist es, du hast es Woche auch einmal schon kurz angesprochen, da ist natürlich auch andere Faktoren noch mit reinkommen, wie zum Beispiel die Ernährung. Ja, habt ihr da noch irgendwelche begleitenden Tipps, die damit dazugehen? Weil ich merke zum Beispiel bei mir ganz stark, wenn ich viel Zucker esse, dann reagiert die Haut halt sofort. Da kann ich machen, was ich will und auch gute Sätze haben oder auch gute Produkte. Aber der Zucker will einfach raus. Aber gibt es vielleicht auch wirklich Lebensmittel oder ja, etwas mehr in meiner Ernährung, das dass die ganze Routine auch noch unterstützen kann, wenn ich ja eben sage, ich möchte jetzt ja wirklich ganz bewusst darauf achten, was zu verändern. Total. Also auch die Achtsamkeit
1: in der Ernährung ist ganz wichtig, mhm. einfach bewusst zu essen. Wie oft ertappt man sich dabei, wenn man zum Beispiel vom Fernseher sitzt oder so und irgendwas isst, man isst da komplett unbewusst viel zu viel. So viel Hunger hat man eigentlich gar nicht. Oder auch, bei mir ist das immer ganz enorm, wenn ich super viel Stress habe, dann will der Körper so was Fettiges oder so ganz viel Zucker. Also der ähm, ja, will dann da so ein bisschen kompensieren und das zeigt sich natürlich direkt auf der Haut. Also zu viel Fett, zu viel Zucker ist wirklich der Feind für ein schönes Hautbild. Also auch da einfach eine ausgewogene Ernährung. Also genügend Gemüse, ähm, einfach ausgewogen. Also klar sind unsere Produkte vegan. Ähm, ich selbst zum Beispiel bin jetzt nicht zu 100% vegan. Ich esse auch gerne mal Fleisch, aber da wirklich auch bewusst darauf achten, dass es eine gute Qualität ist. Und man muss auch nicht jeden Tag Fleisch und Fisch essen. Also da einfach achten, dass es eine ja bewusste, ausgewogene Ernährung ist und es auch nicht stimme, man zwischendurch mal ein bisschen Zucker isst. Einfach bewusst. Also schmecke ich das jetzt wirklich gerade? Habe ich wirklich gerade auch Hunger? Oder kompensiere ich einfach nur, ähm, ja, dass ich jetzt gerade gestresst bin nebenbei, beim Lernen oder beim Arbeiten einfach irgendwas esse, weil der Körper dann beschäftigt ist? Ähm, oder äh, brauche ich das eigentlich gar nicht? Also auch in der Ernährung ist diese Achtsamkeit ganz wichtig, auch beim Essen selber bewusst zu kauen zum Beispiel. Das habe ich immer angefangen. Okay, ich kaue bewusst und ich schmecke bewusst, und rieche oder je nachdem, was ich jetzt gerade esse und nehme das wahr und dann ist man danach irgendwie auch zufriedener, weil das dann einfach dann auch besser dann zum eigenen ja. Körper dann eben auch passt.
0: Ja, das ist einfach ja. dann total schön zu sagen, okay, ich kann überall einfach so kleine Stellschrauben mit schon beginnen und, und merke einfach dann nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten einfach dann so einen enormen Effekt, wenn ich anfange an meiner kleinen Morgenroutine im Bad was zu verändern, wenn ich anfange, kleine Dinge anders zu machen, die ich beim Essen vielleicht davor anders gemacht habe, um eben einfach auch diesen, diesen chronischen Stress, den wir halt einfach durch so viele Dinge gerade auch wahrnehmen, durch, oder auch schon lange natürlich einfach eine sehr gestressten Gesellschaft einfach reduzieren und uns einfach wieder bewusster dahin bringen, dass wir in so vielen Ebenen oder Levels in unserem Leben einfach schon kleine Dinge verändern können und da schon große Effekte erzielen. Und dann eben nicht mehr mit den Symptombekämpfungen arbeiten müssen, sagen, okay, jetzt ist das Hautbild schlecht, ist das die Haare nicht gut, oder mein Körper reagiert, sagen so, hey, ich habe selbst in der Hand und kann da einfach Verantwortung für übernehmen und dann kleine Dinge anders machen. Das wird einen großen Effekt haben, finde ich total.
1: Genau, also dass man nicht immer nur bekämpft und draufhaut, auch so nicht nur einfach mit, äh, mit Make-up und so weiter überdecken, sondern wirklich das Thema bei der Wurzel packen und ähm, dann merkt man eben, was es wirklich ist. Und viele ist ja, das kennt man ja von sich selber, ist natürlich dann auch überfordert, So, okay, ich muss irgendwie was ändern und das ist einfach so, die, es sind die kleinen Schritte und jeder kleine Schritt bringt auch schon was und bringt mich einfach in eine bessere Richtung und es bleibt ein Prozess, das ist natürlich auch ganz klar, aber es helfen eben schon kleine Dinge und das ist, glaube ich, da sehr ähm, ja, wirksam und hilfreich in der Situation, dass man eben nicht alleine ist und dass eben auch kleine Schritte schon helfen und dass es einfach ein täglicher mhm. Prozess ist. Dass man aber nicht gefangen ist eben in diesem ja. schlechten Hautbild, was man gerade hat, sondern ja. dass man das eben verändern kann und ähm, ohne jetzt riesig komplett was, was umzustellen, mhm. sondern eben bei kleinen Schritten Witzig. anzufangen. Ja.
0: Vielen Dank dir auch. Und ich wollte auch mal noch zu dir so kurz, weil was mich mir einfach selbst auch so interessiert, so deinen Weg jetzt so als Gründerin, du hast vorher schon gesagt, so, hey, ich wollte selbst was anpacken und ich wollte hier, ja, einfach auch zeigen, dass ich auch als weibliche Gründerin, weil es ist ja ganz oft dieses Thema, so also es gibt nicht so viele Gründerinnen wie Gründer und da auch was selbst was zu packen und auch als Vorbild einfach auch da zu sein, weil wir einfach merken, je mehr ja, Frauen einfach auch in, in, in Führungspositionen sind, je mehr Frauen auch im Gründerwesen unterwegs sind, desto mehr sehen das andere und desto mehr machen uns auch nach und dafür einfach auch loszugehen und das ist einfach so, finde ich, sehr, sehr, sehr wichtig, da einfach auch hinzustehen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach. So, wie war so dein eigener persönlicher Weg wenn du du so sagst, okay, seit der Gründung bis jetzt, so, was hat sich bei dir persönlich auch verändert, was hast du so mitgenommen, was ist auch was, was du mitgeben kannst, weil mir wird zum Beispiel oft die Frage gestellt: so, oh, das ist so anstrengend und ich habe es irgendwie, ich sehe es halt einfach noch nicht, den Weg jetzt einzuschlagen. Das mache ich dann irgendwann mal. Und da wirklich ja schon früher den Mut einfach zu fassen und sagen, ich, ich gehe jetzt einfach für meine Träume los. So, wie war das für dich, dieser Weg? Ja, also definitiv einfach mal machen.
1: Der perfekte Moment kommt nie für nichts. Und ähm, deswegen einfach mal loslegen und klar es sind sehr, sehr viele Steine auf dem Weg und auch immer noch und stehen auch noch bevor, aber einfach noch sich da bewusst zu machen, okay, ich lerne trotzdem aus jedem Schritt und ich weiß, was ich kann. Also ich merke es schon häufiger, wobei sich so auch viel gewandelt hat, aber das dann trotzdem immer noch so, okay, auch wenn es um, um Geldgeber oder Sonstiges geht, okay, wo mhm. ist jetzt hier der Mann? Ähm, äh, und ah okay, du bist jetzt hier die Chefin, so ja, ähm, dass das vor allem bei, sage ich mal, konservativeren Sachen wie Banken und solchen Themen schon noch da ist. Es kommt immer mehr, aber das ist einfach, da muss man dann ja durchziehen und einfach gut, gut performen. Aber ich habe trotzdem immer noch das Gefühl, dass man als Frau immer noch mal overperformen muss, um ernst genommen zu werden. Das ist einfach immer noch der Fall und es gibt immer noch viel zu wenig Gründerinnen und es ist ja ein Fakt, dass auch viel weniger Geld verteilt wird, an Firmen, wo einfach Frauen im Gründerteam sind und das ist so schade und das ist einfach so ein Riesenthema, was sich ändern muss, wo dann auch kommt, ah okay, die kriegt dann eh irgendwann Kinder oder ist raus oder ist dann eh, kann sich dann nicht so gut durchsetzen und da muss sich noch sehr, sehr, sehr viel ändern und auch aber so im Team, also ich versuche dann auch die Achtsamkeit zum Beispiel mit ins Team dann auch zu bringen, also wir haben zum Beispiel auch ein Mental Health Day, den sich jemand nehmen kann und dass wir dann auch die Themen wirklich im Team besprechen, das nicht nur nach außen tragen, sondern das wirklich auch innerlich leben. Und ähm, das ist dann ganz, ganz wichtig. Und dass man dann trotzdem was schaffen kann. Also auch wenn man vielleicht ein bisschen harmonischere ähm, eine Führung dann hat, dass das ja dann nicht mit den Umsatzzielen und so weiter und der Wirtschaftlichkeit so ein bisschen im Gegensatz steht. Und ja, jeder, der eine Idee hat, äh, dem würde ich dann nur raten, tauscht euch auch viel mit anderen aus, aber macht trotzdem euren eigenen Weg, weil ihr wisst am besten, wie es selber geht. Also auch da sich nicht zu sehr vergleichen, okay, der hat jetzt das aber so gemacht und ich mache das jetzt aber so, sondern man spürt das schon so ein bisschen in sich drin und dem auch nachgehen, auch wenn es schwierig wird, also Durchhaltevermögen ist ganz, ja. ganz wichtig und sich nicht klein kriegen lassen. Und ja. das lernt man aber auch mit der Zeit. Dass dann Punkte waren, die mich komplett aus der Bahn geworfen haben. Am Anfang ähm, denken wir jetzt, ah, okay, gut, das habe ich jetzt schon mal geschafft. Und man wächst natürlich dann auch immer an seinen Aufgaben und seinen Herausforderungen. Und dass sich das aber immer wieder so in, in den Kopf zu rufen und flexibel zu bleiben, das ist dann, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und aber auch mal Hilfe annehmen zu können. Das fällt mir auch immer so ein bisschen schwer, ähm, auch mal andere zu fragen, äh, kannst du das mal übernehmen oder so, weil ich schon noch sehr in dem ja Operativen drin bin, okay, ich mache alles und ähm, dann auch mal abgeben zu können, so solche Themen. Das sind eher noch ja. die, an denen ich gerade so arbeite. Und das finde ich aber auch so,
0: so schön und vor allem auch so wichtig. Und ich finde, wir können schon so ein bisschen beobachten und es verändert sich, aber es ist immer noch ganz stark am Anfang. Aber dass wir auch gerade in der Startup-Welt und gerade in, in Führungsrollen einfach auch diese weibliche Qualitäten mehr mit reinbekommen, was nicht heißt, dass weibliche Qualitäten nur Frauen haben, sondern ich meine weibliche Qualitäten, meine ich halt Dinge wie die Intuition und der auch zu folgen. Oder die Verletzlichkeit zu zeigen, auch im Team oder auch im Gründerteam und einfach diese diese Themen, die einfach lange nicht gerne gesehen waren, so dieses, okay, du musst hart sein, du musst führen und du musst einfach präsent sein und immer machen und kreativ sein und vorantreiben, sonst funktioniert es nicht. Und einfach dann auch zu sehen, hey, sobald wir aber auch mal sagen, okay, ich folge jetzt meiner Intuition, weil es fühlt sich einfach nicht richtig an. Genauso, hey, bei mir läuft gerade nicht. Ich fühle mich mental halt einfach nicht gut und brauche einfach Unterstützung. Und sagen, hey, auch das ist eine gute Führungsqualität. Und auch das ist irgendwie eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, die du als, als Gründerin oder als Gründer einfach brauchst. Und da, dass wir da einfach... Ja, noch mehr Leute einfach bekommen, die sich dafür hinstellen. Und natürlich sehr gerne auch Gründerinnen, weil wir einfach als Vorbildfunktion auch für jüngere Generationen einfach so uns hinstellen dürfen, damit einfach Leute da sind, zu denen aufgeschaut werden kann. Deswegen also finde ich find das so schön, dass du da auch für deinen Weg losgehst und auch so wichtig. Und ja. Ja,
1: unbedingt. Also, es ist schon auch ein Ziel, noch mehr, dass ich auch noch andere inspirieren kann, das äh, zu machen. Und ja, es ist nicht einfach. Klar, das stimmt. Aber wenn dann was geschafft ist, also was mir am aller, allermeisten gibt, ist wirklich dann so dieser Stolz und die Dankbarkeit, wenn man dann sieht, was man geschafft hat. Und das ist dann wirklich so viel wert, ja, dass das dann wert war, da dann eben durchzugehen. Und aber auch noch viel Kommunikation, also was natürlich auch in der Wirtschaft einfach noch passieren muss, was in vielen Köpfen einfach noch passieren muss. Da sind wir noch ganz am Anfang und auch wenn ich dann noch höre, ach, jetzt schon wieder eine, die sich dafür hinstellt, ja, weil es einfach immer noch ein Thema ist und weil sich immer noch nichts geändert hat, weil wir immer noch eine Pay Gap haben, weil wir immer noch viel, viel weniger Frauen generell in Führungspositionen haben oder vor allem auch in, in Startups. Also das ist einfach immer noch ein Thema und da wird man dann erst leiser, wenn ja. sich da was geändert hat. Und das ist ja. natürlich auch toll, wenn es dann Männer sich auch dafür hinstellen, wobei dann halt häufig die versuchen, sich dann reinzuversetzen natürlich in die Themen und das ist dann gut. Aber ja, dass man das immer wieder zum Thema macht und dann sich nicht kleinreden lässt, das ist, glaube ich, da ganz wichtig. Ja Und auch inspiriert und dann nicht mit einer Aggression davor geht. Also man ist ja dann auch nicht irgendwie sauer auf den und den oder da einen riesen Streit vom, vom Zaun bricht, sondern halt eher so erklären die Situation und schauen, wie kann man es verbessern und ja, noch mehr dazu inspirieren? Und auch anders ja. Machen.
0: Ich glaube, damit kriegen wir einfach den, den größten Change hin. Wenn es mehr machen, werden es alle sehen und werden es nachmachen und dann funktioniert's. Und zum Ende habe ich immer noch zwei Abschlussfragen. Da äh, würde ich die gerne natürlich jetzt auch an dich richten. So die erste Frage ist, wenn du dir jetzt vorstellst, du triffst dich selbst so am Tag deiner Gründung, so am ersten Tag, wo du gerade unterschrieben hast, so äh, für dein, dein jüngeres Ich, was würdest du dir dann gerne mit auf den Weg geben? Ähm,
1: etwas mehr Gelassenheit. Das ist auf jeden Fall ein, ein Punkt, weil ich immer sehr, sehr... Ähm, ja, dann mich in so Kleinigkeiten dann auch so ein bisschen reingestresst habe, also ein bisschen so das große Ganze nicht zu verlieren, auf jeden Fall die Gelassenheit und was will ich mir noch mitgeben? Ja, so glaub an dich, also noch mehr, was ich mir ganz lange nicht zugestanden habe, Sei doch einfach einfach stolz drauf auf das, was du geschafft hast. Das ist gut und das, was es jetzt quasi gibt, das ist schön. Es gibt viele, denen ich damit helfen konnte, die jetzt eine bessere Haut haben, auch wenn die Kunden quasi schreiben, dass es ihnen jetzt so gut geht damit und sich bedanken, dass ich mir das dann selber lange nicht zugesteht, dass es gut ist und dann man denkt, ach, das müsste aber noch besser sein oder das müsste noch besser sein. Also das wäre eigentlich so ein bisschen Gelassenheit und dann eben auch die Dankbarkeit und den Stolz zuzulassen, was, glaube ich, auch so ein Thema ist, wo sich häufig, ohne jetzt zu sehr diese geschlechterspezifischen Sachen abzudriften, aber äh, Männer dann häufig schneller hinstellen sagen, ja, ich bin der Beste und das ist total gut, und ähm, dass ja man schon dann auch Stolz und Bewusstsein drauf mhm. haben kann, was man einfach geschafft hat.
0: Ich glaube, das ja, wären so ja, die schön. zwei Danke Themen. Dir. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du triffst es noch auf dein 100-jähriges Ich. Was würdest du dann gerne von dir hören, was andere von dir gelernt haben oder durch dich gelernt haben? Ja, also ich hoffe sehr, dass ich eben auf der einen Seite ähm,
1: sehr viele Frauen inspirieren kann, für sich selber einzustehen und so ihr eigenes Ding zu machen. Also das auf der einen Seite. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, ja, dass sie dieses Achtsamkeitsthema ihnen geholfen hat für ihre mentale Gesundheit. Also, dass sie sich dadurch wohler fühlen, weil der Geist und die Gedanken sind einfach das, was einen begleitet und was einen sehr, sehr runterziehen kann, aber einen auch sehr anheben kann, wenn man so in sich in sich ruht. Also, wenn mir dann jemand sagt, okay, ähm, dadurch durch dich ähm, habe ich mich besser gefühlt oder bin froh, dass es quasi da ist. Das wäre, glaube ich, so das, das Wertvollste, was ich <lacht> gerne hören würde, wenn ich Gute 100
0: Älte. Jahre alt bin. irgendwas <lacht> kommt. <lacht> Mega schön, danke dir. Und auch danke für dieses wunderschöne Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wieder sehr viel gelernt auch. Ich danke dir sehr dafür und auch, dass du für deinen Weg losgehst und sich der für diese Themen auch einsetzt. Finde ich einfach sehr, sehr schön zu sehen. Ja, danke dir. War sehr, sehr schön, mit dir zu
1: sprechen. Ich glaube, wir könnten noch ganz lange über die Themen sprechen, weil es, weil es so wichtige sind, war sehr, sehr angenehm und ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte. Danke dir.
0: Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen und du konntest viel für dich mitnehmen. Hatte Spaß dabei und ja, du wolltest jetzt auch mehr über Mikara, über Johanna wissen und willst auch noch tiefer eintauchen und mehr über den Zusammenhang von unserem Hautbild und Achtsamkeit wissen und verstehen und vielleicht auch mehr über Mikara kennenlernen, dann schau da gerne auch in den Shownotes vorbei. Da findest du alles über Mikara, alle Infos und auch den Link zu dem Blogpost, über den wir gesprochen haben alles in den Show Notes und ja, wenn du gemeinsam mit mir dein Jahr abschließen möchtest, wenn du nochmal so richtig reingehen möchtest und wissen willst, was war dieses Jahr alles los, was habe ich da mitgenommen was hat mich, ja, vielleicht auch ein bisschen nach unten gezogen, was war schwer für mich und was würde ich gerne loslassen und vor allem, was würde ich gerne im alten Jahr lassen um dann zu transformieren und auch was würde ich gerne mitnehmen ins neue Jahr also wenn das ein Thema für dich gerade ist dann freue ich mich total, wenn du bei der Resilient Revolution Masterclass dabei sein möchtest also, findet am 12.12. 12. statt und du findest auch dazu die Links in den Shownotes Und ja, jetzt würde ich sagen, wünsche ich dir erstmal also wieder einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend. Und wir hören uns dann schon ganz bald wieder hier im Mindbird Podcast. Bis dann, deine Jasmin.